0: Всем привет! С вами подкаст в предыдущих сериях, и мы его ведущие.
1: Автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов.
0: И директор по спецпроектам «Кинопоиска» Лиза Сурганов. Вот, все, привыкаем к новой формулировке.
1: Важный момент, чтобы сказать, что я перестала быть главным редактором кинопоиска. По своему собственному желанию останусь в кинопоиске и буду заниматься различными специальными проектами и подкастами. Никуда не брошу подкаст в предыдущих сериях, не надейтесь. Вот, но теперь буду представляться действительно по-другому.
0: Сегодня мы будем обсуждать мини-сериал «Хулу», который называется «Ломка» в оригинале «Доупсик».
1: Это сериал, который вышел уже целиком, и мы будем обсуждать его, как и всегда, со спойлерами. Ну, тут как бы я даже не знаю. Мне кажется, что они, в принципе, вам сильно не помешают, потому что, с одной стороны, это реальная история, и она вся и так известна, и доступна. Хотя, ну, я допускаю, что многие люди в России не знают большинства деталей. С другой стороны, мне кажется, там, в общем-то, и сериал сам особенно ничего не скрывает. Там примерно в первой серии заявлены уже все основные сюжетные линии, более-менее заявлены, чем это все закончится, и тебе просто интересно смотреть, как эта история разворачивается.
0: Но, с другой стороны, я вот смотрел его и думал, что я знаю эту историю, я просто слежу за американскими новостями, и я за судом над семьей Саклеров следил, и вообще проблему эту знаю. Но мне кажется, что если бы я был зрителем, который вообще не в курсе, то, не зная финала, я бы получил, наверное, больше удовольствия от просмотра сериала, потому что вот этот вот удар и вот это вот ощущение какого-то тотального, невероятного разочарования, которое накрывает тебя на последних пяти минутах сериала, его лучше испить до дна. Если ты этого не знаешь, чем это закончится, то это как-то, мне кажется, круче.
1: Сериал «Ломка», как, собственно, очевидно, наверное, из его названия, это сериал про наркозависимость, а именно про опиоидную зависимость, страшный бич США, страшную эпидемию, от которой эта страна страдает с конца 90-х. И на самом деле она никуда не девается, хотя сериал рассказывает нам про события конца 90-х, начала нулевых в основном. Штука с наркозависимостью, она как бы только усиливается. Вот я там буквально пару недель назад кидала Ване новость, что за последний год с апреля 2020 года по апрель 2021 смертность от передозировки наркотиков в США выросла на 30% и почти удвоилась за последние 5 лет. За год умерло 100 тысяч человек от передозировки. Это, конечно, огромные цифры и очень страшные цифры. И вот сериал Ломка рассказывает нам об одном из ключевых, наверное, элементов этой эпидемии опиоидной о появлении лекарства под названием Оксикантин и о том, как компания, которая его запустила, сделала максимум для того, чтобы убедить врачей и все население Америки в том, что это безопасное лекарство и подсадить на него тысячи человек. И, наверное, можно сразу сказать вот эти страшные цифры, что по подсчетам от передозировки Оксикантином, ну или не передозировки а от зависимости умерло почти 500 тысяч человек. За все эти годы
0: Я думаю, что для американских зрителей Для очень многих американских зрителей К сожалению, сериал, наверное, воспринимается иначе Потому что для нас с тобой это история из новостей А для них это, может быть, иногда и Какие-то известные им человеческие истории Но, тем не менее, авторы делают Вот эту вот страшную проблему Очень личной для зрителя Показывая очень конкретные человеческие истории Вот доктор, который выписывает этот препарат Вот девочка, которая он его выписывает Вот как меняются их жизни А вот сотрудники прокуратуры, которые пытаются С этим что-то сделать а вот агент, агентство по борьбе с наркотиками А вот, собственно, семья Саклеров Людей, которые принадлежит фармацевтическая компания Purdue Pharma Производитель и изобретатель Аксекантин И в каком-то смысле Мне кажется, это просто ключевой момент По крайней мере, для меня он был с первых, наверное, серий Что сериал «Ломка», наверное, не имеет смысла рассматривать И обсуждать как художественное произведение Это не объект искусства Это, скорее, такая очень качественная Невероятно качественная публицистическая можно сказать, что это сезон американской истории преступлений. Это такое практически местами документальное повествование, которое, понятно, переделано и переиначено и перепридумано, но в основе которого лежит страшная история. Ну и второй момент, который для меня был важен и который, мне кажется, важно иметь в виду или который важен для понимания. Вот есть огромное количество сериалов про наркоторговцев. Мы смотрим про мафию, которая торгует наркотиками, там, будь то сериал «Зеро-зеро-зеро» или «Наркос», или что угодно. И мы видим людей, которые прячутся от полиции, или не очень прячутся от полиции, или покупают полицию. Сидят в своих роскошных виллах и, значит, торгуют наркотиками, которые запрещены. Тут же нам предлагают историю, которая по большому счету точно такая же. Просто эти люди делают это все с разрешения федерального правительства в настоящих аптеках. И когда ты, ну, как-то себе в голове эту мысль складываешь, посмотреть ломку после этого вот как-то особенно страшно становится. Потому что получается, что ты обычный человек, ты знаешь, что героин покупать нельзя, и ты, идя покупать героин, ты, в общем, понимаешь, что ты нарушаешь закон, что ты делаешь что-то неправильно. А тут тебе героин, по сути, выписывает врач, человек, которому ты должен доверять.
1: Ну да, это вот как мы сейчас уже все прекрасно понимаем, что морфии, которые когда-то тоже активно использовали в медицине, опасная штука, на которую тоже люди подсаживаются и потом страдают от зависимости. Но сейчас как бы никому не придет в голову, вы считать морфи безопасным лекарственным средством вот а здесь ну вот та же самая история только казалось бы уже как бы в век знания интернета как будто бы большего доверия науке и медицине но нет выясняется что науку можно перехитрить правительственные организации которые отвечают за контроль да за оборотом вот всех этих препаратов можно тоже перехитрить или подкупить разными хитрыми способами. И, в общем, просто накладывающаяся друг на друга халатность, коррупция и такой обман, он может привести к самым-самым страшным последствиям, как нам и показывает сериал «Ломка».
0: На самом деле, вот эта вот часть про систему и то, как систему можно обыграть, американскую конкретно, для меня был, наверное, самым увлекательным. Потому что то, как компания Purdue Pharma обманывает федеральное правительство и обманывает врачей, ты, с одной стороны, поражаешься, как это возможно, с другой стороны, ты поражаешься, какая же невероятная наглость. Вот момент, когда два главных героя из прокуратуры выясняют про исследование, лежащее в основе рекомендации FDA разрешить свободную продажу этого препарата, и выясняется, что это не исследование, а на самом деле супер коротенькое письмо в медицинский журнал, из которого тщательно вытащили нужные фразы. Ты просто, наверное, даже немножко восхищаешься за предельному цинизму людей, которые это делают.
2: А вы в курсе, что продавцы Пертью цитируют ваше письмо как исследование, чтобы убедить врачей, что менее 1% пациентов привыкнут к их наркотику, оксикантину? Никак нет. А вы в курсе, что ваше письмо из пяти предложений цитировали как важное исследование в медшколах по всей стране и в статьях журналов, в журнале «Тайм» и в «Мире науки» как доказательство, что опиоиды безопасны? Я об этом не знал. Есть целая идеология, поддерживающая опиоиды как практически безопасные, и ваше письмо часто цитируется как главный источник для этого тезиса.
1: Но я хочу сказать, что при этом сериал довольно хитро устроен, потому что, с одной стороны, тебе сразу заявляют ну, почти все карты. Сериал уже построен нелинейно, да, поэтому ты все время перескакиваешь как бы из вот, начала эпидемии и появления оксикантина в уже как бы финал следственного процесса, да, и в суд, где люди рассказывают о том, к чему это привело. Ты уже знаешь что вот эта штука, которую как бы на твоих глазах сейчас запускают, она приведет к тысячам-тысячам смертей. Но тебе в самом начале Саклеров, семью, которая владеет собственно вот этой Purdue Pharma, придумавшая OxyContin, и главным образом Ричарда Саклера, которого играет, здесь прекрасный Майкл Стулберг, не показывают, да, как таких стереотипных злодеев из фильмов или сериалов или мультсериалов, да, таких а ха я хочу, чтобы куча людей умерла, я заработаю на этом миллиарды. Нет, более того, да, Ричард Ричард Сакклер, он как бы даже такой немножко выглядит как идеалист. Он говорит, я хочу излечить людей от боли. И вроде бы тебе кажется, что это такая благородная цель, да, и вроде бы тебе кажется, что он действительно хочет именно этого и думает только об этом. Ну и вот потом тебе серия за серией раскрывается, какими методами, как бы, да, он хочет излечить людей от боли, что на самом деле нифига подобного. И что даже когда он уже знал о том, сколько людей попали в зависимость, сколько людей умирает от их препаратов, как вырастает преступность, когда ему начинают поступать все эти доклады, он абсолютно как бы просто закрывает на это глаза и продолжает дальше пушить свой препарат. И вот, да, в этом месте у тебя уже начинает вскипать просто кровь от негодования и ужаса. Но сначала это, так, мне кажется, хитро придумано, да, даже какую-то, может быть, симпатию вызывает такой персонаж, его немножко аутичный, затюканной семьей его никто не любит, он какой-то такой несчастный, и вот он один прет к своей цели.
0: Мне кажется, ты сейчас произнесла ключевую фразу затюканной семьей которого никто не любит». Вот это, на самом деле, вопрос, который меня занимал на протяжении всего сериала, потому что американская пресса, американская критика, почти все упомянули именно злодея Ричарда Саклера как один из таких важных элементов, который рецендентов и критиков смутил, что он выглядит таким бондовским злодеем. Может быть, у них какая-то другая оптика по сравнению с нами Они не обратили внимания на вещь, которая действительно очень здорово придумана в сериале Что мы никогда не понимаем, почему он это делает То есть мы видим обстоятельства, из которых растет его одержимость успехом Почему он считает, что это должно быть успешным? Понятно почему Потому что он нелюбимый сын Потому что он считается в семье неудачником И вот это как раз самое интересное Что ты в какой-то момент думаешь Ну вот, он хочет это для того, чтобы заработать миллиарды Он говорит про миллиарды, он говорит про деньги Деньги важны Но это все равно для меня все время была история не про то, что богатый человек хочет быть очень богатым еще более богатым, а про то, что человек довольно несчастный должен доказать свой успех, обязательно доказать свой успех семье и в первую очередь отцу. И мерилом успеха являются продажи, и поэтому его вот этот главный импульс связан не с жадностью, а с человеческим желанием, состояться. И ради этого он готов закрыть глаза на смерть, на злоупотребление, он готов пойти на любой подлог, потому что там в какой-то момент ты понимаешь, что это не недосмотр, это абсолютно сознательная манипуляция и подлог. Но тот факт, что за этим человеческая мотивация, а не просто жадность, мне кажется, делает эту историю как-то объемнее, интереснее. И какое интересное выступление Кэти Саклер в финале, которая настоящая, где взят часть ее показаний из суда, когда она говорит, что я не понимаю, что я сделала плохо, я бы ничего не сделала иначе.
1: Мне при этом кажется, что на самом деле создатели сериала немножко побоялись как будто дать еще больше объема персонажу Майкла Столберга, потому что там есть такая очень скромная, очень как это вялая за заявка на то, чтобы прописать больше его несчастливую какую-то судьбу, да, вот эта история с бывшей возлюбленной, которой он звонит и хочет с ней встретиться, но в итоге эта сцена вообще ни во что не выливается, и, по сути, такая как бы зарисовка на три минуты, и, ну да, чуть-чуть добавляющая к его характеру, но, в общем, ну, неразвитая, мне вот показалась. Да, это публицистика. И когда вы начинаете смотреть этот сериал, вам надо, да, понять, что вам будут как бы показывать очень определенную точку зрения людей, которые считают, что Биодиуфарма и конкретно семья Саклеров виновно в гибели 500 тысяч человек примерно и попадание в зависимость еще там сотен и сотен тысяч. Ну и по сути вот как бы в этой опиоидной эпидемии, которая накрыла США. Этот сериал, он как бы не из воздуха эти все обвинения кидет. Он основан на очень подробной книге авторства Бет Майси. Она тоже называется "Ломка" доктора и фармацевтическая компания, которая подсадила всю Америку. И книга это в свою очередь, основан на сотнях и сотнях документов, вот расследований, материалах суда, допросов. Уже сейчас выложили многочасовое видео допроса Ричарда Саклера в ходе вот этого расследования. И, в общем, там огромное количество документальных свидетельств в основе. Но, тем не менее, все равно это как бы определенный взгляд. Это очень сериал, субъективно глядящий на эту проблему. И его создатель Дэннис Стронг вообще этого не скрывает. Он так и говорит, это сериал, как бы это суд, который должен был произойти, но не произошел. Имея в виду суд над семьей Саклеров которые действительно по сегодняшний день избегают наказания, избегают каких-либо личных последствий за всего этого скандала. И о чем, собственно, в конце этого сериала и говорится.
0: Мне кажется, знаешь, что это выглядит, как будто авторы пытались показать объективно, но потом они начинают писать и ты как бы сначала садишься условно говоря за компьютер начинаешь писать сценарий и думаешь сейчас я сделаю объективно сейчас я покажу все точки зрения а потом такой да пи***ц какой и все и в общем тебя дальше <laughs> уносят потому что писать про это объективно и сохраняя даже какую-то формальную непредвзятость невозможно потому что это действительно история настолько острая настолько нечеловечески страшная что ну как бы камон одна из вещей я уже упомянул которая меня невероятно заинтересовала сериале, который я, конечно, мысленно возвращался и возвращался, это то, как сериал показывает такую, знаешь, энциклопедию американской государственности и бюрократии, потому что он же на самом деле, как и большинство хороших сериалов, совершенно не комплементарный, потому что он с одной стороны отражает вот эту веру западной цивилизации в то, что человек способен что-то изменить. Может быть, он не способен изменить все, может быть, он не способен решить проблему до конца, но человек, который следует определенным принципам, если он достаточно настойчив и напорист сможет make a difference. Ну, то есть каким-то, пусть небольшим образом, но фундаментально изменить мир. Это то, в чем мне кажется, такая довольно серьезная разница между тем, как мы снимаем свое кино и как они снимают своё кино. Условный левиафан – это про то, что человек, в общем, ничего не может, и что человек, очевидно, будет раздавлен. А сериал «Ломка», он показывает, что, в общем, да, кто-то будет раздавлен, может быть, даже десятки и сотни тысяч людей будут раздавлены. Но если внутри системы находится принципиальный человек, то путем долгих усилий он может чего-то добиться. И вот эта история про двух прокуроров, это же на самом деле, вот просто, я не знаю, предположить, это два помощника прокурора из какой-то районной прокуратуры условного Мурманска, которые начинают эту историю копать. И вот они ее копают, копают… И вдруг вот мы видим, как то, что они выкопали, становится материалами для дальнейшего расследования, как это привлекает внимание их начальников, как это привлекает внимание начальников их начальников, и как в какой-то момент заканчиваются карьерные сотрудники прокуратуры, начинаются политические назначенцы, как радикально меняется история. Когда касается политики, а не ну как бы бюрократии, когда это касается и агентства, которые регулируют фармацевтическую отрасль, и прокуратуры, и агентства, которые борются с наркотиками, и как на самом деле Страшно, политика и вот какие-то сиюминутные обстоятельства могут существенно влиять на такую гигантскую проблему для страны.
1: Ну да, это важная, мне кажется, мысль, что на самом деле это сериал не только обличающий вот одну компанию и говорящий, что они во всем виноваты, но и, конечно, говорящий о системной проблеме, о том, что есть очевидные, очень плохо отрегулированные процессы приема вот этих новых препаратов, выдачи им разных документов, которые позволяют их продавать и как бы размещать на них определенные этикетки. А самое вот это хитрое, конечно, что меня больше всего поразило, да, это вот то, как они в какой-то момент все-таки сталкиваются с требованиями от по сути такого американского роспотребнадзора поменять этикетку да и поменять слова на этой этикетке но они придумывают все равно как бы фразу и ты сразу за этим видишь вот эти десятилетия и столетия юридических тонкостей которые очень любят в америке да как вот просто одной формулировкой фразы изменить сразу ход событий да и просто давайте вот так теперь скажем и еще и выиграем от этого давайте скажем что на самом деле его можно принимать на протяжении там длительного времени но сделаем то что нам скажет сказал Роспотребнадзор. И все, и ты как бы еще больше увеличиваешь продажи. То есть просто такая хитрость со словами. Но есть еще одна проблема, которая в этом сериале поднимается, и, мне кажется, которая была очень важна его создателям, а именно стигма вокруг наркозависимых людей. Есть вот эта третья линия, да, которую, мне кажется, очень мудро ввели в сериал, потому что понятно, что книга и все журналистские расследования, они практически всегда сосредотачиваются на формальном расследовании, на том, что сделала Пердю, что сделала прокуратура, что сделала агентство по обороту наркотиков. Здесь вот тебе еще показывают на локальном уровне, как это на самом деле, какой эффект произвело на обычных людей, и как вот это изменило их жизни, изменило жизни обычных шахтеров, изменило жизни обычных докторов, которые прописывали эти лекарства и сами на них подсаживались. И вот эта история с тем, что предифарма очень долго валила проблему с зависимостью на наркозависимых. Типа, есть зависимые люди, они на самом деле уже сидят на каких-то разных веществах, и они просто употребляют еще оксикантин, в общем как бы потоки. И как этот сериал очень долго и подробно останавливается на том, и вот это, конечно, же, поразит у тебя прям ощущение такой победы, да, в момент, когда они наконец доказывают, что нет, обычные люди, которым просто прописали препарат от боли, от зубной, от головной, я не знаю, просто от ушибы какого-то, и которые принимали его по назначению, не увеличивая самостоятельно дозу, все равно становились зависимыми и все равно погибали от него. сочетанием с
2: нелетальными лекарствами мы нашли больше смертей от оксикантина, чем изначально рассчитывали. 464. Но это еще не самое главное. Только 12 из этих смертей наступили от вдыхания или инъекций. Что значит, 98% этих смертей наступили от употребления оральной. Как предписано. Наша находка показывает, что чаще от оксикантина погибали не наркоманы. А пациенты,
0: принимавшие препарат, как предписано.
1: Правильно. Вот эту стигму он, конечно, снимает, потому что часто бывает сложно вызвать симпатию к людям, страдающим от алкогольной или наркотической зависимости, потому что они как бы уже на каком-то дне, да, и когда ты смотришь вот эти сцены там из каких-то домов, в которых они потребляют героины или каких-то палаток, это все, конечно, вызывает такой некоторый ужас. Но сериал тебе последовательно говорит, что как бы надо перейти через этот ужас и понять и осознать, что это люди, которые совершенно не собирались осознанно вставать на такой путь, а вот просто, к сожалению, это лекарство так изменило их сознание, что они там оказались.
0: И потом ты думаешь про то, что это было частью плана, что вот эта вот компания Purdue Pharma специально начала продажи оксикантина с тех районов, в которых живут простые рабочие, занятые на тяжелом производстве. Там, где рубят лес, там, где копают уголь. Вот люди, которые бедные, люди, которые часто получают травмы, люди, которые часто живут с хронической болью, именно им предлагают, ребят, давайте вот мы вам дадим волшебство, таблеточку которая избавит вас от всей этой боли и вот эта конечно степень цинизма она потрясает хотя наверное я уже говорил это три раза за выпуск подкаста но правда там в каждой серии по 2 четыре сцены когда ты просто не можешь вот эта девочка которая фу, абсолютно честный работник которая оказывается в этом чудовищном положении наркотической зависимости от которой она не может никуда деться и которая приводит ее гибель просто потому что она получила травму на своей работе ничего больше и доктор которому она доверяет ну что он встретил ее когда она рождалась, и он лечил ее на протяжении всей ее жизни Выписал ей лекарство, которое он был уверен, что поможет. Конечно, вот этот вот человеческий компонент он эту историю делает такой пронзительный.
1: Ну да, и это, конечно, еще очень страшно, когда ты об этом думаешь, потому что действительно, вот ты идешь к доктору, которому ты доверяешь, которого ты знаешь всю жизнь, а он там, в свою очередь, кому-то еще. да, Это такой человеческий фактор очень, да. И вот он тебе прописал таблетки, и как бы у тебя же нет причин усомниться в докторе, который, как бы, вот твой семейный врач, да, и принимал твои роды. Ты просто ему доверяешь и выпиваешь таблетку, а дальше все, пути назад нет. И ты, конечно, в этот момент, ну, как зритель, думаешь, как часто ты, не задумываясь, принимаешь какие-то препараты, которые прописаны докторами. И, вообще куча людей же никуда не идут проверять, а что это за таблетки мне выписали, а какие у них могут быть последствия. Ну, в России обычно еще выписывают просто всякую фуфло, которое как бы не имеет никаких последствий. Не ни, ни в хорошую, не в плохую сторону, а просто такое как бы плацебо. А еще мне было прям жутко, потому что я в какой-то момент вот на серии, где они рассказывают про попадание одного из прокуроров в больницу и как ему в больнице показывают эту табличку с этими рожицами. И типа, скажите по шкале от 1 до 10, какую боль вы испытываете? Я просто в вспомнила эту табличку, потому что я один раз оказалась в Америке в больнице, и мне выдавали обезболивающее какое-то, и мне эту табличку показывали, и я просто в этот момент так напряглась. Ну, Я даже не помню, что мне давали тогда, но вот эти рожицы я очень хорошо помню. И то, что до сих пор, на самом деле, врачи и в России уже спрашивают, какую боль вы испытываете по шкале от 1 до 10, и ты вдруг понимаешь, откуда это все взялось, это, конечно, поразительно.
0: Я, наверное, отдельно еще, знаешь, про что хотел сказать, и про линию Майкла Китона. Потому что я вообще страшный поклонник Майкла Китона. Но в этом сериале он совершенно потрясающий, потому что он проходит путь от вот этого доброго врача, которому ты веришь, до страшнейшего наркомана. Потому что сцена, в которой он зовет представителя Пурлюфарма навестить себя в реабилитационной клинике, и ты входишь в эту сцену абсолютно с ощущением того, что сейчас герой Майкла Китона произнесет какую-то речь. И этот представитель фронтовсической компании тоже так думает. Он боится, что сейчас ему предъявят за то, что он сделал.
2: Жизнь не сахар. Иногда она принимает безумные обороты. Я не просил тебя приезжать сюда, чтобы сказать, эй, уходи из своей компании, беги оттуда. Не за этим я позвал тебя. Не за этим? Нет, нет. Слушай, достанешь мне немного таблеток?
0: Эта сцена, вот знаешь, на что похоже? Это похоже в «Властелине колец», когда Бильбо просит у Фрода подержать кольцо. Это так страшно. И, конечно, только как актер, в общем, довольно серьезного калибра, такой, как Майкл Киттон, мне кажется, такие вещи может прям по-настоящему хорошо сыграть. И он в сериале, наверное, самый крутой, и мне не всегда хотелось досматривать, честно тебе признаюсь, я в какой-то момент хотел бросить, но я досматривал это именно за Майкла Киттона, потому что мне было интересно, куда его приведут.
1: Ну и мне нравится, что его герой вырулил вот в то, что он не просто осознал, да, что из-за него погибло много людей, но он очень деятельным стал человеком, да, он не просто сам стал от зависимости, но и начал помогать другим людям, хотя изначально в это не верил, да, и вот мы видим, как он все время говорит про этот рехаб, типа, да, это вообще никому не помогает, все сюда возвращаются, а потом приходит к тому, что убеждает очень многих своих бывших пациентов, подсевших на этот оксикантин, как бы начать ездить с ним, и это, ну, крутая линия, хотя, конечно, глобально от финала сериала, у тебя остается ощущение просто, ну, такой дыры в сердце, да, потому что вот она так как бы строится, как такая история успеха. Вот сейчас они их дожмут, сейчас они их дожмут, да, и ты прям с этими прокурорами веришь и думаешь, что сейчас-то вот все закончится, и у тебя будет такой классный эпилог в конце про то, что, значит, все, кто виноваты, сели. А тебе говорят, нет, никто не сел, никого даже не обвинили в уголовных каких-то преступлениях, они там отделались административкой, компания подала на банкротство, и это позволило, значит, семье Саклеров, которая по разным оценкам, заработала до 10 миллиардов долларов только на продаже вот этого оксикантина. Просто умыть руки и сказать, чтобы их вообще не привлекали к никаким делам, связанным с опиоидной зависимостью. И это вот на самом деле новости, которые вот буквально типа... Там им пара месяцев, да, и это вот одновременно с выходом этого сериала все происходит.
0: И они про это все время говорят: ты про это все время слышишь, про несовершенство законов, про то, что в законах оставлено огромное количество лазейк, и что вот закон о банкротстве американский оставляет им эту лазейку. Избежать личной ответственности, избежать персональной ответственности. Но с другой стороны, то, про что мы с тобой поговорили, что для Ричарда Саклера это настолько дело всей его жизни, с которым у него связано все личное ощущение успеха, ощущение того, что он вообще достойный член семьи, что когда все это рассыпалось прахом, вряд ли он это легко пережил. Но это недостаточное, конечно, утешение. Ты знаешь, про Ричарда Саклера какую вещь я хотел сказать, это довольно занятно. Возвращаясь к мысли о бондовском злодеи, я периодически, конечно, думал, ну нет, все таки они пережимают, но так он не мог, так он не мог, что не мог позволить себе такого цинизма, или не мог позволить себе такой жадности, и не мог говорить такого. Я полез читать, что значит в сериале правда, что вымысел, например, там, что персонаж Майкла Ки. Но Это собирательный образ, что это действительно настоящие врачи и настоящие истории Но это не один человек, а это много людей Так вот, сцена, которая мне показалась самой придуманной, самой неестественной И так не может быть никогда, когда он звонит и кричит Продавайте больше, продавайте больше, нам нужно больше продаж Она действительно настоящая
2: Решение суда было несправедливым Эти руководители не сделали ничего, в чем их обвиняли Во всем виноваты негодяи, которых мы давно уволили. Самое главное, продавайте так агрессивно, как это возможно. Не время осторожничать. Я прилечу туда через неделю и лично схожу с вами к врачу. Продвигайте большие дозы на длительные периоды времени. Убеждайте врачей и дальше выписывать. Продавайте, продавайте, продавайте.
0: И, конечно, я в этот момент так немножко рот-то приоткрыл, потому что ты понимаешь просто, ну, я не знаю, глубина, на которой способен человек ради достижения своих целей, наверное. Как это еще можно сформулировать?
1: Да нет, там очень много, в чем можно копаться, если вас эта тема после просмотра сериала или после нашего подкаста заинтересовала, то вы погрузитесь ну, в пучину текстов, книг, документальных фильмов. Сейчас еще Netflix снимает художественный фильм тоже про опиоидную зависимость, но по другой уже книге. Масса есть чего поизучать. Ну вот отдельно еще, конечно, момент, на который я просто хотела обратить внимание, который как бы меня задел, да это вот линия, пусть и маленькая, таким пунктиром буквально намеченная, с Рудольф Джулиани. Это вообще-то человек, который был мэром Нью-Йорка в 2001 году и который стал буквально национальным героем за то, как он справлялся, ее администрация справлялась с последствиями теракта 11 сентября, да, его там называют мэром Америки, он был прям действительно национальным героем. И вот это очень крутая сцена, где героиня Розарио Долсон, точнее, он с ней заговаривает, и она ему говорит, это такая честь с вами познакомиться, сэр, я так вам благодарна за все. И ты как бы сначала смотришь на такого героя, да, с фьедестала, а потом выясняется, что он на самом деле на стороне злодеев, и теперь он уже перестал быть политиком, вернулся к юридической деятельности и защищает эту, эту самую фарма, и потом уже будет защищать ее в суде. Ну, там нет истории про Трампа, которую он тоже потом будет защищать. И понятно, что там есть жирный намек на это все, конечно. Но вот я прям в этот момент сочувствовала абсолютно, как героя Розарио Доусон.
0: На самом деле, я как раз тоже очень зацепился за историю с Джулиани, потому что ты смотришь и ты понимаешь, что в моменте он король, он всесиленный и всемогущ. И когда героиня Розарио Доусон с ним разговаривает этот разговор. Она понимает, что дело ее обречено, потому что он способен лоббировать на том уровне, о котором она даже может не знать.
1: Ну, ей же говорит муж, он дружит с президентом типа, что ты вообще да. тебе все, как
0: бы. Но ты при этом смотришь это из 2021 года, в котором Руди Джулиани давно уже превратился из мэра Америки национального героя в объект насмешка анекдотов, и с которым произошли чудовищные скандалы, и который снялся в фильме бора Двай, в безумной совершенно сцене, где он предстает к этой девочке, с которым уже, в общем, столько всего случилось что тебе сложно. Я читал много про Джуляди. Мне в этот момент было сложно. Мне прям хотелось сказать, дорогая Розарио Доузна, ты узнаешь, что с ним будет, ты получишь моральное удовлетворение.
1: Ну да, и то, что его лишили в итоге адвокатской лицензии, это, в общем, действительно приносит, Но ты не знаешь этого в сериале, ты узнаешь, что ты уже там из Википедии или каких-то статей, но это все равно действительно приносит какое-то моральное удовлетворение. Ну что же, я думаю, что мы на этом завершим с тобой обсуждение сериала «Ломка». Если вы его не посмотрели, мы очень рекомендуем его к просмотру. Да, это будет тяжелый просмотр, но, мне кажется, это очень важная история для понимания современной Америки, для понимания культурного контекста, социологического контекста. Потратьте на это время. Кстати, вот одна штука, на которую обратила внимание, очень интересная. Когда я читала английские рецензии, они все пишут, что это сериал, который вышел на Disney+. То есть это значит, что в Америке это ху, а в международной онлайн-прокате, он выходил на Disney+. И это вот к тому нашему с тобой диалогу, да, будет ли Disney выпускать что-то помимо семейных каких-то сказочек. Вот, как мы видим, да, Disney решается на самые разные штуки.
0: А я про это, знаешь, когда подумал, когда читал новость про то, что Disney собирается потратить 33 миллиарда долларов на контент, и я думал, ну, слушайте, два сериала, которые мне кажется лучшими в этом году, вышли на Hulu, еще три сериала, которые мне страшно нравятся, два просто выдающихся, вышли на Disney+. Ну, то есть, в общем, money well spent. Я с удовольствием посмотрю, на что они эти 33 миллиарда дальше потратят.
1: Мне кажется, в таком общественном сознании ху часто задвигается, да, там за Нетфликсом, Амазоном, Apple, TV+, HBO, он где-то там стоит как будто далеко. Но на самом деле, действительно, это стриминг, пусть и, да, не существующий легально в России, не такой популярный поэтому, который создает и выпускает регулярно очень много качественного контента. Тот же сериал «Великая», который мы с тобой тоже с большим удовольствием обсуждали, это тоже хуло.
0: А в следующий раз мы с Лизой обсудим сериал платформы Apple TV+, который называется «Основание». Уже вышла последняя серия, 10 серий в первом сезоне, и вы вполне можете успеть посмотреть их все.
1: А мы благодарим за помощь в создании этого подкаста нашего продюсера Лену Рябцеву и звукорежиссера Леру Кусто. И напоминаем вам, пожалуйста, ставьте нам оценки везде, где их можно ставить. Ставьте нам звездочки в Apple Podcast, сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке. Пишите нам, пожалуйста, отзывы, и пишите нам письма на почту подкаст собака собакакинопоиск.ру. Мы давно их не читали, но посмотрим к следующему разу, не пришло ли там чего интересного.
0: А еще у нас есть группа в Фейсбуке. Пожалуйста, заходите и присоединяйтесь. Мы регулярно ее читаем, даже иногда туда что-нибудь постим, и нам всегда интересно в группе читать ваши отзывы или ваши комментарии, или ваши предложения.
1: С вами были Лиза Сурганова
0: и Иван Филиппов. Пока. Пока.